0: Backtop Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster og Messecenter Center Herningskonferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia. Jeg står her i regnen på en parkeringsplads i udkanten af Aarhus. Og foran mig der kører ikke færre end fire robotter rundt på en parker på parkeringspladsen. Den ene er en indhegning. Og nu kommer der så robot kørende forbi mig her på foretoget. Jeg kan se, at den der kører her på foretoget. Det er sådan en leveringsrobot, som man kalder den. Det er sådan en med en boks på den ligner et køleskab. Og jeg tror, hvis den ville stoppe, så kunne jeg åbne den, og så kunne jeg måske tage en pizza ud. Og nu drejer den og kører tilbage. Den har fire hjul, to faste på siderne, og et bagpå og et foran, som gør, at den kan vende, som jeg lige så, på en meget lille radius. På robotten står der Capra, C-A-P-R-A, og det er, fordi jeg er hos Capra, et aarhusiansk robotfirma, som har specialiseret sig i at lave de her robotter med de her fire hjul, jeg lige beskrev. Og så ovenpå, der er en, øh, en flade, hvor man kan montere forskellige typer øh, applikationer, som man kan sige, altså forskellige ting, de kan gøre. Den, jeg står og kigger på, som kører rundt lige her nu, det er som sagt øh, leveringsrobotten, der kan levere pizza bøger, og andre ting. Dem, der kører rundt ude på parkeringspladsen, det er sådan nogle øh, vagtrobotter. Det er i stedet for en vagtmand eller... I stedet for et overvågningskamera, så kan de køre rundt og holde øje med nogle ting. Og de har så monteret nogle andre ting ovenpå. De har monteret noget kamera og noget sensor. Der er en med sådan et klassisk overvågningskamera, sådan et rundt et med et glas ud over. Og så ligesom en, en, en blå, blå flade inde i. Nu gik jeg rundt om hjørnet. Der står en robot, der kan, der kan rense tykkegummi af asfalten. Oven på den er der så monteret en beholder med, med noget sæbe, som den kan sprøjte ud gennem en dyse. Og så foran den sidder der en lille, lille kust, sådan en lille skurebørste. Den ligner lidt en nejlebørste eller en opvaskebørste. Og så sprøjter den det her sådan, sæbe ud på tykkegummiklatten, og så skurer den den væk bagefter. Man spørger sig selv, hvorfor man skal have en robot til at gå og fjerne tykkegummi. Men det finder vi ud af om lidt, når vi skal snakke forretningsmodel med nogle af de mennesker, som, øh, som øh, har stiftet virksomheden Capra her.
1: Mit navn er Nils jul Jacobsen, og jeg laver robotter, og lige for tiden er jeg så chef for Capra Robotics her i Aarhus.
0: Ja, fordi du siger, at du laver robotter, du har en, en fortid i... En dansk, langt dans dansk robotbranche. Jeg har været heldig nok
1: at være med lige fra starten i Odense, hvor vi arbejdede med Lindø i gamle dage, og så tilbage på universitetet over Universal Robot. For 10 år siden lavede vi det som mere, og så nu er vi i gang med at komme tilbage til det, vi kalder udendørsrobotter her med,
0: med Capra. Universal Robot som at du har så simpelthen været med til nogle af de største robotsucceser i Danmark. Nu er det så også Capra i Aarhus. Hvorfor er det hvorfor er det? Hvad er der for nogle muligheder, du ser i Danmark? Altså
1: det vi kigger efter, det er hvor
0: robotterne kan hjælpe mennesker. Det
1: har altid været jeg skal sige, min store mission her i livet, at sige, kan vi ikke få maskinerne til at gøre vores liv lettere? Og det vi så kunne se for mere 15 år siden, så var det de her robotarme, der havde vi teknologien til det. For 10 år siden kunne vi køre indenfor, og nu her, de næste 10 år, så har vi teknologien til at kunne køre udenfor. Så det drejer sig om, det er egentlig, at teknologien er klar, og så gælder det nu også om at gribe muligheden, og så få robotterne til at komme ud i det miljø, og så hjælpe os.
0: Så det, de kan køre udenfor her, det er noget særligt? Ja, det kan man ikke sige, at det er bare en, en anden udfordring.
1: Fordi det øjeblik du kommer udenfor, så, så er miljøet sådan så ligesom i dag. Det kan være regnvejr, det kan være tåge, det kan være sne, det kan faktisk være også mega tørt og, og med, med støv. Så alt det er en kæmpe udfordring i forhold til at sige, at man har en basisrobot, øh, der kører indendørs i, i et miljø omkring 20 grader. Så det er rigtigt, og det har så taget os nogle år at blive klar til det. Og det andet det er egentlig også, at når vi kører udenfor, så, så er det ikke fladt. Altså selvom vi synes, at er rimelig flade, så er resten af terrænet det ikke. Så det at finde en konstruktion, der er god til at køre, når det ikke er fladt terræn, det er det, vi har gjort med Cabra.
0: Jeg tænker, nu snakker du om forskellen her på, på, på de her sådan, kørende robotter, vi står og kigger på her på parkeringspladsen, og så at lave en robotarm. Men der er faktisk noget, der er en det, og det, er, at de begge to er en platform. Det er rigtigt. Det tror jeg, at, at vi har været heldige fra starten og sagt. Hvis vi skal have det her ud, så er
1: robotter alle sammen noget, som kan bruges til mange forskellige ting. Det er måske virkelig virkeligheden det, der er basis i robotten, hvis man tager en industridefinition. Det er, at man kan bruge den til forskellige ting. Så i det opligt, det er robotarmen kan vi sætte forskellige værktøjer på. Man kan sige, robotarmen i sig selv er jo ikke noget. Det er først et øjeblik, det får et eller andet værktøj på og kan udføre et stykke arbejde at den bliver noget. Tilsvarende med de mobile robotter her, det er jo meget sødt, at de kan køre rundt, og det er meget fascinerende, men hvis de ikke har noget ovenpå at transportere eller gøre, så hjælper de os egentlig ikke. Så derfor skal vi tænke på platform på det. Ved at kunne lave en platform, går det også meget, meget lettere, skal vi sige, at få dem skaleret op. Det at få en robot til at være robust og, og, og fungere hver dag, kan jo være en udfordring, så derfor gælder det med at lave noget, som man kan bruge flere forskellige steder.
0: Du havde tre steps i, i firmaets udvikling, da du holdt foredrag her.
1: Ja, at man siger, at da vi startede her for ja, tre et halvt år siden her, så var det klart, at først blev vi nødt til at gå fra ideen til at sige, at det her måde, robotten skal se ud på, til at få lavet en model, og så få afprøvet, at det virkede. I forskellige. Det næste skridt det var egentlig at gå og sige, at vi blev også nødt til at lave den vandtæt. Så at lave den vandtæt var en større udfordring, end vi troede, at det, det lyder meget let, vi kan lige pakke tingene ind, men øh, hvis man går fra minus 20 grader til plus 40, så udvider tingene sig forskelligt. Så der er en masse ny læring i det selvfølgelig.
0: Man kan sige, at i dag er det godt, den er vanset.
1: I dag er det rigtig godt, det er til. Det er jo en fantastisk dag her i regnvejr at vise, hvad vores robotter kan. Og så det sidste step, det var egentlig, at nu blev vi nødt til, og når vi havde de andre to ting på plads, blev vi nødt til at sørge for, at de var sikker nok. For robotterne skal jo fungere i miljøet sammen med mennesker. Og så skal vi også altid sørge for, at robotterne ikke kan gøre MOC, som er vores skal vi sige, store skræmmebillede. Men, men, men her er det egentlig bare, at vi skal sørge for, at hvis der sker noget med robotterne, så skal vi kunne stoppe dem. Og det var vores sidste, sidste skridt, og det har vi på plads nu. Så det vi prøver i dag, vise, det egentlig vise, at det ikke så meget robotten. Platformen er der. Hvad er det for nogle applikationer, man kan bruge den til, både her og nu, og også i den nære fremtid?
0: Måske du kunne fortælle mig lidt om markedet for den her slags robotter. Hvor stort er det? Hvad er
1: oh, De her markeder, det er jo milliardstort marked. Altså det ene, vores første var det, vi kalder sikkerhed. Altså, robotterne kører rundt over ting. Det har man mennesker til at gøre i dag. Det er mennesker er enormt dårligt til. Det er jo et milliardstort marked. Det andet med, at vi kalder last mile delivery, og bringe varer ud, er jo lige så meget stort. Det er jo 100 milliarder af kroner på verdensbasis. Så hvis man kan tabe ind i det, så har man jo en rigtig god forretning på det og det sidste, vi egentlig meget gerne vil have åbnet, det her er, at robotterne ikke alene kan transportere ting ud, men de også kan hjælpe os med at fjerne ukrudt eller nogle åndssvage ting som cigaretskører, som egentlig er jo, jo tåbeligt, at vi mennesker ikke kan finde ud af at lade være med at smide den, Men det kan vi ikke, og så må vi have nogle maskiner til at hjælpe os der.
0: Hvordan kan cigaretskører og tykkegummikladder, hvordan, hvordan kan det være en business?
1: Det er det jo i og for sig, det burde det ikke være jo. Man kan sige, det er jo det er igen tåbeligt, at vi, ikke, vi kan ikke lade være, men når vi nu skal, så er det fordi, det skal, det skal ryddes op. Og det, der så er sket inden for, for det sidste par år, det er, at der er kommet sådan en udvidet ansvarslov, som så at producenterne nu skal til at betale for det svineri, der er. Og, og det er jo nyt, kan vi sige. Før, før, før i tiden har der været kommuner eller stat eller andre, der selv skulle betale for at få ryddet op. Det er svært at få råd til det. I det øjeblik, at det er dem, der Producere det, der også skal sørge for at det op så har du lige pludselig en mulighed for at de kan betale for det nu og så begynder du at have en forvertningscase
0: vil det sige at skandinaviske tobakskompagni og og sådan noget skal betale for at vi har ryddet op efter dem
1: ja, helt ærligt og det kan vi sige, de piver sig lidt over det for de tænker, at det kan folk selv gøre men når det er dem der sælger produkterne til folk så er det også dem der skal sørge for at bliver ryddet op
0: er det så dem I sælger robotterne
1: til? måske mm. det bliver spændende at se om det bliver dem, eller kommuner, eller andre.
0: Ja. i rummet, der er en, en lag for, som kører rummet i en stor kasse. Det er endnu en applikation, man kan sætte rum på. Og øh, når man går længere ind her, der står nogle mennesker og samler robotter hende. Og øh, her til højre for mig, der står en 3D-printer, hvor de printer øh, delene til øh, robotterne. Og inde bagved, der er et rum, hvor jeg ved, at de laver software, fordi jeg var inde og før. Og faktisk over på den anden side af gården, der sidder endnu flere mennesker og programmerer det, som robotten består af. Fordi den har, nu skal jeg lige tænke mig om, den havde 18 sensorer, og havde den fire kameraer, og det kan jeg faktisk ikke huske. Men noget af den stil. Og det betyder jo, at man skal programmere en masse forskellige, ting, som den her robot skal kunne for at kunne navigere. Det særlige ved caberobotten er, at den kan fungere både udendørs og indendørs. Det er da åbenbart ikke ret mange andre robotter, der kan af den her type. Her står nogle robotter, som har monteret en støvsuger, tror jeg. De bliver brugt til at samle cigaretskår op med. Det er noget, som Aarhus Kommune er ret interesseret i. Og igen, der er noget med forretningsmodellerne her. Jeg leder lidt efter ham, det hedder Mads Bendt, som er stifteren af virksomheden. Han er sørmer forsvundet. Jeg kan sige, der er pindemader, og jeg finder ham nok. Tak, Tav
2: Mit navn er Mads Bendt. jeg er innovationschef i Cap Robotics.
0: Mads, nu har jeg jo fuldt dig i nogle år faktisk. Jeg kan ikke tro, måske mindst i hvert fald det er nok. 10 eller 20 år siden, jeg mødte det første gang. Kan det passe?
2: Det kan godt passe. Jeg var en del af Innovation Lab også. Jeg startede Innovationsvirksomheden i 2005.
0: Men de senere år, der har du bygget robotter. Og nu sidder vi jo faktisk i den virksomhed, som er kommet ud af det. Og det er jo fantastisk at se masser masse mennesker i masse produktion. Og hvor mange er I?
2: Vi er 28. For fire år siden, der sad jeg hjemme i stuen, så øh, vi er gået fra 1 til 28 på fire år. Så det er faktisk sådan en faktor 3 om året.
0: Hvad er det, der er sket?
2: Jamen, det, der er sket, det er, at øh, jeg opfandt en ny form på kørestil. Øh, jeg sidder jo selv i kørestolen, så jeg har mange års erfaring i at køre udenfor i elektriske drevne køretøjer. Og jeg har også selv bygget den, jeg sidder i. Og øh, så kunne jeg se, at der manglede noget, også i forhold til øh, mig selv også, øh, og så opfandt jeg et nyt kørestil. prøvede først at lave det som en kørestol, men det fungerede så ikke, fordi jeg har et forhjul og baghjul, to sidehjul. Og forhjul, det er konfliktet med, med, med min fodstøtte, så det kunne ikke være der. Så pivoterede jeg så til at lave mobilrobotter, Og jeg fik Nils julie Jacobsen, som skabte MIA, øh, som lavede indendørsmobilrobotter med. Øh, disse, MIA blev solgt til Tjerdegn i øh, 2018 øh, maj måned for 1,7 milliarder. Og øh, Niels, kom så og, og spurgte, om vi så ikke vi, vi skulle øh, gøre det her sammen øh, i slutningen af 18. Og i øh, januar 19, der øh, hvad, kom jeg så ud af min øh, stue og ud på 250 kvadratmeter, som i øh, hvad hedder det, juni måned øh, 2020 blev til 450 kvadratmeter. Og så igen her i marts måned, hvor vi flyttede ud i 850 kvadratmeter. Så det gik var meget stærkt. Og Niels Jakobsen, han har jo stor erfaring i robotter. og jeg har jo i at køre udendørs, og jeg har kørestillen, og det er jo så det, jeg gør ved at lave en ny mobil robotplatform, der både kan køre indendørs og udendørs, og hvor man kan bruge den til at bygge sine applikationer på. Man kan jo se det lidt på samme måde, som jeg sidder kørestol, det er min platform. Hvis jeg skal lave noget, så skal min platform kunne bære mig derhen til, hvor jeg skal lave noget. Og på samme måde, hvis du skal samle skød op, eller fjerne noget tykkegummi, eller fjerne en ukud, så har du brug for, at den applikation, der fjerner det, kan komme derhen, hvor den skal gøre det. Og det er det, vi har lavet. Det er det, vi har muliggjort. Og så kan vi jo se, at det er inden for robotverdenen. Jamen robotingeniører, de er rigtig gode til, som ser det, til tre ting. De er gode til hvad hedder det, sensorer, de er gode til aktuatorer, og de er gode til software. Det er, sådan, det, er det primære. Men øh, som jeg ser, det, så skal der altså til at bygge selve selve grundplatformen, der skal køres på. Og så skal den aktiveres, så skal der sensorer, så skal der software på. Og det er også noget af det, vi muliggør. Fordi der er masser masse robotingeniører, der får nogle gode idéer til, så kan de gøre forskellige ting. Men for at de kan gøre de her forskellige ting, så vil det være bedst, at de bare bygger på en platform, så de ikke også skal lave den først. For så bliver det rigtig, rigtig dyrt. Altså det har jo kostet også øh, ja, tæt på 50 millioner at lave det her køretøj, og nu er vi allerede ved at gå over i version 1.1, og noget af det, jeg synes, der er spændende, det er jo alle de her muligheder, det har. Nu har vi haft en lovgivning, der kom i, hvad hedder, i Danmark, der gør, at vi må køre med selvkørende enheder på fortorven, og så synes jeg det er mega spændende så hvad kan vi så gøre med fortorven, hvis det er der, vi må køre? Det er mit forretningsområde. Så der kigger jeg jo på... Hvad, det? Hvad man kunne gøre der. Og Aarhus Kommune kom selv og foreslog, at vi kunne fjerne cigarettskoder. Og det gik vi så i gang med. Og i Danmark, der bliver det rørende 11 milliarder cigaretter om året. Og de 3,2 milliarder bliver smidt. Det er styrelsens egen tal. I Aarhus, der regner de selv med, at det er 100 millioner skoder, der, skulle, der ligger der og flyder. Som vi ganske skulle samle sig Når vi har fået et udvidet producentansvarslov, der så gør, at vi kan sende regningen videre til producenterne. Og det er jo fedt. Øh, de har dog kun taget udgangspunkt i øh, 2019-tallene, øh, hvor det var 32 milliarder, nej, millioner, der blev brugt på det. Øh, og... 32 millioner danske kroner på at samle Lige præcis, ja. Øh, og den regning bliver så sendt videre, men det er jo lidt ærgerligt, at man ikke tager udgangspunkt i, hvor mange cigaretskoder der ligger. Fordi øh, hvis jeg kunne få en krone for hver cigaretskort, jeg samler op, uh. ja, så skulle jeg godt nok samle mange op, og det vil jeg godt med glæde. Og det er jo ikke sådan noget, om mennesker skal jo ikke rende rundt og samle cigretsker op for andet. Og hvis man prøver at kigge på tyggegummi, jamen så er vores estimat, det er, at der bliver spyttet 75 millioner stykker tyggegummi ud, og ud om året. Og som vi har en, en nedbundet i tid på mellem 25 år, så vil der ligge i hvert fald over 400 millioner stykker allerede. I, uh, i, hvad hedder det? I Storbritannien, der bruger de 60 millioner pund om året på at fjerne tyggegummi. Den gad jeg da godt have nogle uh, del i så kigger vi også, at det er jo stadigvæk ikke? Der er ukrudt på fortorvet. Øhm, og der kommer en ny øh, lov nu, her, der, øh, der siger, at jamen, fra januar måned 23, der må du ikke øh, bruge øh, pesticider som Roundup øh, til at fjerne det. Det må private og offentlige ikke gøre. Og så fra 23, der må du ikke købe det, og fra 24 må du ikke bruge det. Og øh, hvad det, det betyder så, at så skal du ud og, og fjerne ukrudt 12-14 gange om året. Og når der sidder en mand, der kører 1,2 km i timen på sin traktor på et fortorv, så koster det omkring 475 kroner per kørte kilometer. Og de 395 kroner af dem, det er ham, der sidder og kører. Og du kan selv regne ud, der er cirka 75.000 km fortorv, 12-14 gange om året, 475 kroner. Det er cirka en halv milliard. Det er også en marked, jeg gerne vil have fingrene i. Når vi nu alligevel er ude at køre, så kan vi også lige så godt mærke på, hvordan viserne ligger. Fordi hvis de ligger forskudt mere end 30 mm, så er det kommunen, der skal betale, hvis er en, der falder og brækker benen. Så der vil jeg meget hellere hjælpe kommunen med at sige, hov, der er lige nogle fliser, der skal ordnes der. Eller der er nogle fliser her, der er knækket. Dem skal I måske reparere. Så i stedet for, at man reparerer et helt kæmpestort stykke, så kan man måske nøjes med nogle mindre stykker, og så spare nogle penge der. Og det vil jeg da gerne. Hvis jeg kan spare kommunen for 10 procent i at lægge fliser, så synes jeg da godt, de kunne give mig det 5 Så har jeg da en god forretning. Så alt det her, det er jo egentlig ikke, det er jo ikke engang Blue Ocean. Det er også der halver vand i. Det er også der gang med at lave marked fordi vi ser mulighederne at gøre det. Og jeg har ikke set nogen andre mobile robotter, der kører ud over den og fortorgen. Det gør vi. Men det er kun et af de områder, vi kigger på. Det er det, vi kalder urban mobile robots. Så kigger vi på interlogistik med at køre fra en bygning og udenfor ind til en anden bygning. Det kan vi også gøre, fordi vi kan klare vand. Det regner udenfor. Vi har, jeg tror, vi har 6 eller 7 robotter, der er pisorgen ude og Det kan de fint klare. Det er det, vi de lavet til. Øhm, så kigger vi på og, uh, security and surveillance. Det kunne for eksempel være at gå rundt uh, om lufthavnen og tjekke, om der er huller i hegnet. Lige nu der er EU-loven sådan, at man skal tjekke i dagtimerne. Det giver ikke en skid mening, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså Norge, der er i nord Det vil vinderne. Så skal man ikke tjekke hegnet, om der er huller i hegnet. Det giver ikke nogen mening. Så Hvis vi kan sætte nogle robotter op med nogle ordentlige sensorer, der rent faktisk kan se, om der er huller i hegnet også om natten. Så bliver EU-loven lavet om. Og derfor så er eu lov og lov i hele taget meget, meget spændende, synes jeg. Øh, en ting, jeg også synes, der også kunne være spændende, det er, at hvis man nu kigger på USA, øh, Spanien, Italien og Frankrig, så er der 39.500 kvadratkilometer vinmark. Og hvis du siger, der er 2,5 meter mellem rækkerne, så er det 14,5 millioner kilometer. Og hvis man så kigger på alle de ting, der egentlig sker på en vinmark, og hvad man kan gøre på henholdsvis en drone, som Hextrotron, som jeg arbejder sammen med, eller som mobilplatform, som, som, som jeg selv har, så kan jeg regne ud, at øh, i best case, jamen, der kan jeg måske komme på, på 23 robotter pr. kvadratkilometer. Så man siger, ja, ja, men, men gælder det rigtigt, og kan du nå det hele, i markedet ned. Det er 800.000 robotter, der egentlig vil være plads til, hvis alt var ideelt og det, 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 det når vi ikke, men selv, hvis bare det jeg har sagt var halvløgn, så er vi nede på 400.000. Hvis jeg så bare får 2-3%, så er jeg mega glad alligevel. Så er store kæmpestore muligheder. Og det handler om at åbne øjnene, fordi nu har vi lige pludselig nogle mobile platforme, der kan komme over det hele. Altså vores mobile platform, den kan køre op over 14 cm kanter, køre på 30, 30 grader stigning, køre over 105 km på en opladning, og så kan den vende på til tallerken. Det er der ikke noget, der kan. Man kan sige, at det, vi har gjort, det er, at vi egentlig har taget det bedste ved det, der hedder Ackermann-styring. Ackermann-styring det er det man har på biler, hvor du har en meget god retningsstabilitet. Og så har vi taget det bedste af det, der hedder differentialstyring. Det er sådan en, som min kørestol den der sidder i, der bliver reddet rundt på baghjulene. Den kan vende på en lærken, men den er rigtig dårlig til at køre lige ud. Så vi har noget, der er rigtig god til at køre præcist, og som kan vende på en lærken Og så kan køre rigtig langt og køre terræn. Og det er det, vi baserer på. Altså simpelthen at levere en mobil robotplatform til, at andre kan bygge deres forretning på. Og så har vi kigget lidt, fordi vi er også lidt frække. Øh, altså Henry Ford, han sagde jo, at øh, du kan få den hvilken som helst farve, hvis den altså er sort. Øh, her der kan du få en hvilken som helst farve, hvis den altså er inden for alt. Der har du 250 muligheder. Øhm, og så kigger vi også på det her med... Henry Ford sagde også noget andet spændende. Han sagde, at hvis han havde spurgt sine kunder, så havde de sagt, at de en hurtigere hest. De havde ikke tænkt på bilen, for de så den ikke komme. Og det ved vi også godt, at der ikke er nogen, der så vores robot komme, og hvad man kan bruge den til. Så det jeg gør... Jeg har jo en, en uh, tools-afdeling, hvor jeg egentlig laver uh, applikationer til inspiration, kan man næsten sige. Altså show, don't tell. Og det er jo noget af det, vi gør netop med de her cigarettskodsfjerner og, og, og tyggegum i fjerner. For jeg har ikke nødvendigvis brug for at lave de applikationer. Jeg har brug for at lave robotplatformen. Og hvis der er nogen, der har lyst til at komme og stjæle øh, den idé med, med at fjerne cigarettskoder og, og tyggegum, må de rigtig gerne. De kommer ikke udenom vores platform alligevel, fordi det er den, der egentlig er lidt ligesom øh, selve håndtaget til en, 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 en bitskugetrækker, hvor du kan skubbe bitsen ud, eller skip bitsen af. Og hvis Aarhus Kommune hjemme, hvis de skal til at investere i robotter, så ville det jo være smart, at de investerede i den samme platform, som de lærte at kende, men hvor de bare skriftede bitsen ud, så de havde en, en ø, optimeret viden, de kunne ø, arbejde videre med. Og det er jo klart, man skal jo ikke sælge dem om sommeren, og man skal heller ikke fjerne opruttet om vinteren. Så der kan man så bruge robotten meget, meget længere tid, i stedet for at have nogle specifikke robotter, der kun kan én ting.
0: Masse, hvis firmaet her er vokset, så voldsomt på,
2: på ganske få år?
0: ja. Hvad byder fremtiden så på? Endnu mere vækst?
2: Vi har jo patent, der er udstedt i alle de vigtige lande i Europa, USA, Canada, Israel, Japan, Sydkorea, Australien og Kina. Jeg kan ikke huske at man lidt. Men øh, det er fint nok for os. Det er vores marked. Og øh, vi kan se, at der er ikke nogen, der har tænkt den samme retning, som vi gør. Så... Vi er teknologiledende, vi er meget, meget langt fremme, og mener også, at vi har en god pris for vores robot. Og vi kan godt se, at vi bidrager med en ny forskning. Uh, noget af det, der interesserer mig, når jeg er ude på forsøg, det er jo, hvad sker der derude? Ikke? Jamen, så kan det være, at hans, hun kommer gående. Nu skal det være sådan, at hun aller, aller første gang, det kan jo have en relator. Det skal være sådan, at hun allerførste gang, hun til en Eller, jeg siger, robotten selvfølgelig at øh, hun føler tryghed i det er med der. Det er der. Du kan tale om to former for sikkerhed. Den ene sikkerhed det er, at du må ikke køre ind i nogen. Men anden sikkerhed det er, at der er heller ikke nogen, der bliver bange for din robot. Det du jo ikke for hen, bliver så bange for robotten, når du er ude på vejen og bliver godt over en langsomme eller sådan noget. Så der har vi egentlig fundet på noget, øh, som vi kalder intuitivt genkendelig intention, at køre. Og det lyder mega nørdet, og det ved jeg godt. Men det, det handler om, det er, at forhandsen allerførste gang, hun ser robotten, så intuitivt skal hun kunne genkende, hvilke intentioner robotten har, og det skal den markere. Jeg plejer ikke et eksempel på der, hvor vi var øh, første gang, det var på de 250 kvm, der var der sådan en stor parkeringsplads, og når man skulle ud af den, så var der sådan high hejtænder, det vil sige, at man skulle holde tilbage for alt trafik. Så var der så lige til venstre for, der var der et lyskryds, og til højre, der var så motorvejen, og det betyder, at når klokken er fire, kommer der kom en kæmpe stor ind på motorvejen, der gør, at du reelt ikke kan komme til venstre. Med mindre at du får kontakt med dem, der sidder i køen over og får dem til at holde tilbage og det er meget svært, når man er robot og få nogen til at tage hensyn til en men jeg har en svag, naive forhåbning om, at ja, nu er ja, for eksempel fjerner cigarettskoder og tykkegummi og ukrudt og sørger for at sælge så folk ikke skvatter altså folk synes, at den her robot den er faktisk så fed, at dem, jeg gerne holde tilbage for
3: Øh,
2: og, og, og det er egentlig ret vigtigt for, for mig også det er den ene ting, den anden ting det er også at arbejde med nogle nye intuitivt genkendelige intentionsmarkører, og det er altså et nyt forskningsområde, som, som øh, vi har fået Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og DT til at, at hjælpe med og arbejde med de synes også det er mega spændende, fordi vi kommer lige pludselig ud i det, men i forskningssammenhæng kalder det the wild, altså hvor der er masse uforudsigelige ting hvor der er nogle andre ting, vi skal forholde os til. Øhm, og, og der har vi øh, mennesker, der ikke forbinder os i en robot. Øh, det Fagtermen kalder man også incidental co persons, altså tilfældige øh, sameksisterende personer. Øh, og dem skal du forholde dig til, og du skal også sørge for, at at du agerer ordentligt i forhold til dem. Og så har vi en GBDR-lovgivning, der siger, at vi må ikke tage billeder af folk, og vi må ikke tage billeder af nummerplader. Det synes jeg er helt fint. Det skal ikke ned på min robot. Men, så det jeg gør, det er jo, jamen jeg kigger mere på, godt. Jamen, kan vi sænke om de her mennesker til det der skeleton models inden for, for kunstig intelligens. Sådan at vi kan se, jamen vi kan se, der er et menneske her, vi kan se, ved ikke, det går, og vi kan se, hvad det, hvad det er for en action, om det er en, der løber eller sidder eller hvad det gør. Og vi kan også se, hvilken vej vedkommende kigger. Og den der med ved, hvad, hvilken vej vedkommende kigger, øh, er det egentlig interessant? Ja, det er det. Fordi hvis der står to mennesker og kigger på hinanden, så er det, det rum, de har imellem sig, øh, det er mere heldigt, end hvis de stod med ryggen til hinanden. Så det vil sige, den afsætning de to mennesker har, øh, den er ikke nok til at kunne sige, om du må køre mellem Der skal du også vide, hvad vej det peger. Og det er noget, at Teknologisk Institut og Aalborg Universitet også arbejder med. Så der er mange nye øh, måder, hvor vi er nødt til at kigge på socialitet sammen med mennesker og robotter. Øh, men det er bestemt ikke det samme, som vi snakker om sociale robotter. Det handler simpelthen bare om at tage hensyn. Jeg er ikke interesseret i, at mine robotter er sociale på den måde. De skal ikke snakke med nogen. De skal jo udføre deres arbejde. Hvis nu mennesker vil snakke med nogen, så vil jeg foreslå at snakke med mennesker, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Nu stod jeg udenfor før og kiggede på robotterne, og den her leveringsrobot, som jo har en, en boks ovenpå, hvor man kan have en pizza eller et eller andet nede i, den kørte frem og tilbage på foretog, så kom der en, en ældre dame med en hund, og så hun, står hun lidt og kigger og tøver lidt, og så kører den, så siger hun, at jeg vil bare følge efter ham der. Hvad tænker du
2: så? Jeg synes det er, jo, det er jo sjovt, hvordan man personificerer robotter. Og det er jo også... Altså, vi har jo fanget noget, ikke? Den er jo ikke, øh, den, den har jo en, en appel. Øh, det er da også mega stolt af den, ikke? Altså, de, de applikationer, vi sætter ovenpå, til at starte med, der er det jo bare sådan nogle... Hvad hedder det? Prototyper, ikke? Og så bliver det jo pænere efterhånden. Men det, at, at når, når en menneske siger, jeg kan bare følge efter ham der, så, 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 så rører det da også mit hjerte, fordi jeg har lavet noget, der åbenbart appellere på en eller anden måde, som man kan forholde sig til. Men igen, det skal også på, vi skal ikke snakke med dem, men det, er også, det skal også være sådan, at de indgår æstetisk korrekt i vores, øh, vores land, ikke? eller vores samfund. Det er, jo ikke, det er jo ikke bare vores land, det handler jo om hele verden. Danmark har jo nogle stolte traditioner med, 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 med møbler, og vi har nogle fantastiske designer, og det, det, der sammenligner jeg mig slet ikke, men, men, men Vi har en retning, vi har en forståelse af, hvad det er, der skal til, og den prøver vi at følge så godt, som vi nu kan.
3: Mit navn er Christian Skorp. Jeg kommer fra Lorentz Technology i Odense, og vi arbejder med autonome droner og robotter, hovedsageligt til sikringsopgaver og til forskellige former for dataindsamling ude på havnene.
0: Og du siger sikringsopgaver, det er så overvågning eller inspektion osv.?
3: Ja, det er lige præcis. Det er nemlig en bred kombination af, hvad skal man sige, sikringer, altså hvor man kommer ud på nogle områder, hvor der helst ikke skal være mennesker. Men det kan også godt være safety, altså i forhold til, om redningsstier for eksempel, de er sikret på havnen, om de sidder ordentligt fast, om de overhovedet er der, eller de er dækket til af forskellige ting. Så det kan være flere forskellige ting.
0: Hvorfor, hvorfor er det godt at bruge robotter til den slags?
3: Jamen det er det, fordi i dag, nu kan vi tage eksemplet fra redningsstierne på en havn for at finde ud af, om de er okay. Jamen der putter man faktisk tre mænd i en båd for at sejle ud og kigge, om de her stier de er okay. I stedet for det, der kan vi lige pludselig sende en robot i stedet for, og det er selvfølgelig langt mere sikkert. Det er, meget mere, det er meget hurtigere, det er meget mere sikkert, og så er det selvfølgelig også meget grønnere, end at vi skal have folk ud at sejle for at med motorer og sådan noget, for at finde dataen eller få fat i dataen.
0: Nu står vi her hos Capra øh, i
3: Aarhus, hvor du er ved at demonstrere en robot, der kører rundt ud på parkeringspladsen. Hvad laver den? Jamen den robot, den er faktisk ud at lave, eller den simulerer en perimetersikring, altså at du har et større område, som du gerne vil have, have sikret, og det kan tit være svært at gøre med kameraer, fordi du skal have rigtig, rigtig mange kameraer op I stedet for, så kan du sende en robot, og så kan den køre ud og kigge i de områder, hvor du gerne vil have den til at kigge.
0: Så den er i stedet for en vagtmand?
3: Den er faktisk i stedet for en vagtmand. Og så kan du sige, at den er så lidt ligeglad med, at det regner i dag. Øh, den skal ikke have regnsøj på for at komme ud. Den er faktisk lavet til at kunne være uden dør hele tiden.
0: Hvorfor er Cabras robotter særlig gode til det
3: her? Jamen, Cabras robot er bygget på, en meget flex, på et meget fleksibelt fundament. Altså det vil sige selve strukturen, altså undervognen, hvis man skulle sammenligne med en bil. Den er fleksibel, og det vil sige, at den kan faktisk køre i noget terræn, som almindelige robotter ikke kan køre i. Og så er den lavet sådan, at den også kan køre op over kantstene, og mange af de der ting, som for en normal robot, er ret svært, hvis du har en traditionel opbygning, ligesom en bil.
0: Og så er den også en platform, så hvis jeg har forstået, så man kan sætte forskellige hvad skal man sige, installationer ovenpå.
3: Det er nemlig også rigtigt, altså den er lavet sådan, at den kan, der kan sidde en kasse ovenpå, hvis den skal bringe noget rundt. Der kan sidde en kameraløsning ovenpå, hvis den skal ud og lave security. Og der kan jeg installere sådan en lang række andre ø, applikationer ovenpå den. Og det er det, selvfølgelig, vi har gjort brug af ved at lave vores eget modul til at sætte ovenpå robotten til at sende den ud og lave parametresikringer.
0: Så moduler ovenpå, det er jeres, det I lave.
3: Modulet ovenpå er vores software, som robotten den styrer sig af og streamer ind til. Det er vores, øh, men selve, hvad skal man sige, basisrobotten, det er Cabra-robotten.
0: Nu står du øh, her indenfor, og den kører udenfor. Kan du styre den herfra? Eller hvad gør man egentlig?
3: Øh, ja, jeg kan styre robotten her ind øh, altså indenfor hallen her. Men, øh, og jeg kan styre den robot, der kører rundt øh, lige udenfor herude. Men øh, den robot kunne lige så godt være et andet sted i Europa, og jeg vil stadigvæk kunne styre den her fra, Fordi vi har arbejdet så lang tid på at få vores styring og på at få vores kommunikation med robotten så stabil, at vi faktisk kan, kan styre dem, selvom de er andre steder med meget lav latency. Altså meget kort tid fra, at robotten ser noget, så ser vi det også her hos os. Eller vi ser det faktisk samtidig.
0: Men kører de ikke også autonomt?
3: Jo, det gør de også. Så vi har både muligheden for at køre præplanlagt, altså hvor man, hvor der er planlagt en rute som robotten den følger, og vi har mulighed for faktisk også at overtage i realtid og give den en ny opgave på dens forudplanlagte rute. Så vi har vi har flere, flere muligheder.
0: Sådan en hvor mange er der af dem?
3: Jamen, der er jo de fleste sikringsvirksomheder, de har deres egne kontrolrum, hvor de gerne vil styre det her fra. Men du kan også sige, lige så snart du flytter ud på en havn, altså nu står vi her i Aarhus, øh, Aarhus Havn ligger tæt på, jamen der er der jo også et kontrolrum på havnen, som kontrollerer de havneraktiviteter, der foregår. Så der vil det jo være mulighed for at få vores software ind, få robotterne ud at køre på havnen, og man kan overvåge dem og styre dem direkte ind fra kontrolrummet.
0: Så man kan nærmest sige, at der er styr på robotterne. Altså det kan jo være, at nogle mennesker tænker, jamen, hvad sker der, når man alle de her robotter ud i det, det åbne miljø?
3: Der er styr på robotterne. Og, og du kan sige, at hele den her teknologi er jo noget, vi vil se blive videreudviklet og vil blive jamen, endnu mere autonom end det er i dag. Altså, hvor vi vil begynde at se robotter måske selv finde ud af, hvornår det bedste tidspunkt er at køre, fordi der er færrest mennesker eller det bedste tidspunkt at køre, fordi der er mange mennesker. Altså så nogle ting vil udvikle sig fra nu af, og så ind i fremtiden.
0: Hvordan er det reguleret? Altså, hvordan får man, jeg vil sige, hvad skal man sige, licens eller lov til at køre sådan et kontrolcenter?
3: Jamen altså, du kan sige, der, er, der er så forskel. Nu står vi her og kigger i dag på droner, der flyver i luften, og så robotter, der kører på jorden. Æh, når vi flyver i luften, så er, der, så er det helt klart, så er det Trafikstyrelsen, der er inde og regulerer, hvem der må hvad på hvilke områder, hvor tæt du må komme på mennesker, hvor tæt du må komme på bygninger, biler og på andet. Æh, det er lidt det samme, når vi taler de kørende robotter på jorden. Og det er så der, som der blev fortalt om herinde lige før, at lovgivningen den er ved at gå den rigtige vej nu, med at man får lov til faktisk at operere dem uden opsyn i et, et befolkemiljø.
0: Hvis man kigger på forretningen bag
3: det her, hvor stort er det her marked for overvågning med robotter og droner? Ja, nu blev der jo vist nogle markedsstørrelser herinde til præsentationerne herinde, og der er ingen tvivl om, at det her med at sende robotter ud i ting, hvor der er mangel på arbejdskraft, det bliver jo nogle af de første områder, der virkelig kommer til at tage fart. Og lige så snart vi gør det, så bliver vi måske mere vant til som, som mennesker, at være dem, der kigger på de informationer, robotterne bringer tilbage til os. Og så kigger vi jo lige pludselig ind i et markedspotentiale, der bliver meget større, fordi så kan vi jo flytte det ind i områder, hvor der ikke kun er mangel på arbejdskraft, men måske mangel på at få live-informationer fra sin operation eller sit område, eller på de fabrikker, hvor man ikke kommer til at have så mange mennesker i fremtiden, som vi har i dag.
0: Så kan man sige, at de går ind og tager nogle jobs, hvor der er mangel på arbejdskraft i forvejen,
3: men så skaber de måske også en arbejdskraft et andet sted i form af datastrømme? Jamen lignøagtigt, det er faktisk det, vi ser, der sker. Altså, det kan godt være, at man i dag har haft en vagt gående rundt, eller man har haft mange vagter gående rundt ude på områder. Vi er, jeg kommer lige hjem fra England, hvor vi har en kunde, der har et stort skovområde, hvor man har vagter gående rundt ud i det skovområde. Jamen der begynder man nu at sende en drone ud i stedet for, og så, så tilføjer man bare arbejdskraft ind i kontrolcentralen til at, til at overvåge dronerne og overvåge de data eller de videoer, der, video streams, der kommer ind fra dronerne i stedet for. Så vi får nye opgaver, nye processer.
0: Hvis vi lige skulle løbe igennem, for du har jo faktisk set en roll her, hvor der er forskellige produkter. Du har Lowrance Robot-vagten der. Mm. Og du har en droneguard også. Ja. Og et kontrolrum. Og så havde jeg også noget, øh, en lille antenne, der en A i link eller sådan ja. noget. Andet. Jamen, hvad var det?
3: Jamen hvis man skal, man skal se sådan en hel, og der kan vi jo faktisk starte med at kigge ned på robotten, øh, fordi, eller den, ned på, på dronen, fordi oven på dronen, der sidder der faktisk en uh, supercomputer med to antenner på. Og det er den, der gør det muligt, at vi kan fjernstyre den, og vi kan få data i realtid fra enheden. Det er den her computer, vi putter bord, Og den computer, den kan vi bænde sætte på en drone, eller vi kan sætte den på en kørende robot. Så vi har flere typer af enheder, vi kan sætte dem her på, og lige så snart det kommer på dem, så føder det automatisk ind i vores kontrolrum, og vi får live data ud fra enhederne ind i kontrolrummet.
0: Ja, det er det det, man kalder for edge computing? Det vil sige, at det foregår faktisk på maskinen?
3: Det er nemlig lignagtigt edge computing, og edge computing giver os nogle nogle helt unikke muligheder, ikke bare for at få data tilbage fra dronerne, men også for faktisk at analysere helt ude på dronen de data, som dronen ser. Altså hvis nu, at computeren her kigger med på en video, og den detekterer et menneske, så kan den faktisk analysere videofeedet, der kommer fra kameraet. Den kan finde mennesket, og den kan sende en alarm til kontrolrummet og sige, at der faktisk mennesker ude i det her område, hvor der ikke skulle være mennesker eksempelvis.
0: Og grunden til, det er smart, det er fordi, man kan processere data hurtigere og mere præcist, end hvis det skulle sendes op til en server.
3: Ja, lige præcis. Altså, det, det vil du få, og så har du, du får du nogle helt, helt andre muligheder, fordi så kan du faktisk også få computeren til at ændre den opgave, som dronen er i gang med. For når den først kan sende alarmen eller finde mennesket, så kan den også ændre, om den så skal blive ved det her menneske, indtil vedkommende er ude af området, om den skal fortsætte sin patruljering eller om den skal begynde måske at kigge på det hegn, som mennesket er gået igennem. Så vi kan give den forskellige typer af opgaver automatisk, uden at den er i operation, uden at det er et menneske, der skal gøre det.
0: Hvis jeg nu var år, og jeg blev opdaget af sådan en robotguard her, mm. kunne jeg så ikke bare gå ind og vælte den eller et eller andet?
3: Ja, hvis du gør det, så ved vi også, at du er der. Så det skal du nok lade være med. Okay.
0: Så skal man løbe hurtigt?
3: <laughs> ja, så skal du være rigtig hurtig væk igen. Jeg vil sige, hvis man ser sådan en robotvagt, enten om det er en drone eller en robot, så, så skal man bare holde sig væk.
0: Den er men ikke farlig?
3: Ej, det er den ikke, men den ser dig.
0: Der er noget med, at du skal, du skal starte en drone i Odense?
3: Det er det, ja. Jeg skal starte nu en drone, som står nede i Odense, og den skal jeg faktisk starte herfra lige om et øjeblik. Okay, held og lykke med det. Jo, tak skal du have. Tak.
2: Altså, øh, med hensyn til navigation, der bruger vi øh, to GNSS-modtagere. GNSS, det er, dækker jo over GPS og Beidu og GLONASS og, øh, og... Jeg tror, jeg mangler en, men det er lige meget. Det er forskellige satellitnavigationssystemer øh, og der bruger vi sådan set dem alle sammen. Og, men, når vi nu kører på, på det netværk, som Aarhus Kommune har sat øh, til rådighed med korrektionssignaler i forhold til GPS så har vi en præcision, der ligger inden for 10x10x14 mm. Det er meget, meget præcist. Det er også så præcist, at det måske ikke er helt nødvendigt til at køre på et fortov, fordi der skal du bare sørge for at holde op et fortor, om du lige en lille smule fremad tilbage. Det gør ikke så meget. Så bruger vi radar, vi bruger ultralyd, vi har nogle bombersensor, og vi bruger kameraer. Og det, det gør vi, fordi vi vil gerne have, at vi med mindst to sensorer kan mærke, eller kan sense, at at det, vi gør, det er rigtigt. Fordi det, det kan være, nu regner det for eksempel i dag, hvis nu kommer regndråber på, på kameraet, så kan du ikke have lade tillid til dem. Og der kan være nogle andre forhold for nogle af de andre sensorer. Så det skal være sikkert. Og så samtidig, så følger vi jo selvfølgelig lovgivningen, der gør, at øh, vores robot, den ikke må veje mere end 100 kilo og køre 6 km i timen. Og det betyder, at hvis den så skulle køre ind i nogen, jamen, så vil den køre ind i nogen med 137 joule. Øhm, og, og det er sådan det er den øh, energi, den nu har. Og man kan sige, at det svarer til øh, en, en manuel kørestol. Hvis du sammenligner med min egen kørestol, jeg sad i en elektrisk kørestol, der var 268 kilo, jamen så er jeg måske op på 450 hjul. Hvilket gør, at hvis jeg kører ind i en, så vil det være langt mere alvorligt, end vores robot kører ind i nogen. Så, men det er også noget, der tager hensyn til i lovgivningen, og det er derfor, man har gjort det på den måde. Så øh, der er sgu... Helst ikke ske noget. Det kan da godt være, at der er en, der får en hudeskrabning, hvis det er et eller andet, der går galt, eller en, der hopper ud for en robot bare for at være fjollet eller sådan noget. Ikke? Men, men øh, vi synes, at det er, det er altså noget sikkert, noget vi er gang i her. Og vi må også kun køre på foretog, vi skal slet ikke ned på vejen. Hvis vi skal ned på vejen, en eller sådan noget, så vil det jo være en, der sidder i enten, eller står i nærheden af robotten, eller sidder i center og kigger ud gennem kameraen på robotten, og så kører den over på den måde, så det er et menneske, der gør det. Og der har jeg også været med til at og, og skubbe til, at øh, dem, der sidder i det her center, det skal altså sidde i Danmark. Fordi det skal være sådan, at øh, du har styr på, hvem der gør det, at de ikke har drukken noget, og de har lov til at gøre det. Du er ikke, der sidder en lande i et eller andet land langt væk, og så kører over, ud for en fru Hansen, der kommer og kører på cykel eller sådan noget, og så røvælder og slår sig. Hvem skal man så gå til? Hvem skal politiet gå til? Der er vi nødt til at gøre det i Danmark.
0: Det er også et spørgsmål om, om man kender forholdet i det land, som man kører robotten rundt i.
2: Ja, meget. Helt klart. Altså i, øh, i, øh, i Storbritannien, der er der jo forskel på øh, rødt, øh, om du må køre til højre eller ej. Ikke? I Danmark, der må du køre til højre, når der er rødt. Sådan er det bare. Øh, så, så derfor så er du nødt til at, at, at kende, øh, kende, hvad man gør. Der er også nogle steder, hvor folk går mere over for rødt end andre. Ikke? Vi skal ikke have nogen robotter, der går over for rødt. Det går ikke.
0: Øh, nu, nu snakker du som om, der sidder nogen og styre
2: men kører det ikke autonomt? Jo, det gør de, men der er nogle situationer, hvor at det er en fordel, at, at der er nogen, der tager over. For eksempel lige nu, der er vi ikke i et autom- autonomis- øh- niveau, hvor at, øh, jeg vil have en robot køre over et lyskryds. Det kan være, det kommer senere, men indtil da, så kan vi lige så godt lade nogen køre over det i lyskryds. Men køre på fortor, det, det er ikke et problem. Det er mere der, hvor det bliver meget komplekst. Altså, skulle du over et... Et, øh, et lyskryds, hvor der er fire eller fem øh, intersections, øh, og skal holde øje med dem, kigge og alt muligt, så, så kan det nok være kompliceret, og så skal vi længere hen, før det kan lade sig gøre, tænker jeg. Så der vil du så have en, 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 der sidder i tænder og, og, og hjælper den over, men så vil du stadigvæk være op på omkring 95% procent øh, autonomi alligevel. Så det er jo det, man, man, man prøver at nå så tæt på autonomi som overhovedet muligt, men ting kan være komplekse, og det kan være, at robotten er trængt op i et hjørne eller et eller andet. Ikke? Og, og, og så skal der være nogen til at hjælpe dem, og det ligger også i lovgivningen, og det ligger også i, i det, der skal ske. Og så skal det også lige siges, det er jo ikke ideen, at vi skal fratage folk deres arbejde, vi skal hjælpe dem. Så fx når vi nu skal ud og fjerne ukrudt og cigaretskoder, så skal det jo være renovationsmedarbejderens robot. Så skal han jo være værkfører for en 4, 5 eller 6, hvad det skal være. Så skal han lave det, han synes det er fedt. Og så skal han lade være med at samle op, fordi det er ikke nogen mennesker, der skal gøre for andre mennesker. Det skal en robot gøre. Den er ligeglad. Så, så, så skal de tømme bagefter. Men, men det handler om at lave bedre arbejdspladser. Så handler det også om, at, 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 at vi er trængt på arbejdskraft øh, i Danmark. Øh, og de der, ja, undskyld med lorte jobs der, som er samle sig retskud op for andre, eller fjerne deres tyk, det synes jeg ikke er rimeligt, så andre mennesker det er.
0: Ja, og det vi fik lyden af her til sidst, det var faktisk Capra's robotter. der støvsugede op for gulvet. Så sådan lyder det. Og det var så at spændt stifteren og grundlæggeren af Capra Robotics, som jeg havde taget med her til sidst. Jeg smider et link på tektopia.dk så du selv kan gå ind og tjekke Cabra Robotics i Aarhus ud. Og det er også på tektopia.dk, og du kan finde tidligere episoder af Tektopia. Vi skal også lige nå at lytte til et for fra Ingeniørens podcast Transformator.
2: Sig goddag til Rasmus Brask. Når jeg regner ud, hvad min pris
3: per produceret kilowatt-time den er, så er det 80 øre. Så når jeg så har et batteri, så kan jeg jo gemme den og så bruge de der, jeg har betalt 80 øre for det, den kan jeg bruge, når det er faktisk koster 8 kroner om aftenen eller lignende. Så for mig, der, det at bruge min egen strøm, det, det giver værdi for mig i hvert fald.
2: Rasmus bor med sin familie i Nørresundby ved Aalborg. Han arbejder til daglig som webudvikler med nemt tilmeld. Han har en elbil holdende ude ved kandstenen og et solcelleanlæg på taget sit hus. Familiens årlige elforbrug ligger på omkring 8.000 kWh.
3: I denne uges transformator viser han sit solcelleanlæg frem,
2: fortæller om den automatiske styring, han har indrettet, den, der gør hans strømforbrug til en god forretning. Og så har vi en række gode råd til alle dem, der lige nu står i kø for solcellefirmaerne for at få solceller på taget derinde. Lyt med i denne uges transformer.
0: Ja, du har så lyttet til Tektopia. Som sagt kan du finde tidligere episoder på tektopia.dk. Du kan følge os på Twitter og Instagram på snablag tektopia.dk. Du kan skrive med Ries Ros gode forslag eller hvad du nu synes, du har lyst til at skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk Og så kan du følge vores teknologidebat, eller render sig, at du kan deltage i den, hvis du melder dig ind i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Og så kan du selvfølgelig tage en abonnement på podcasten her i den podcast-app, du nu holder allermest af at bruge. I redaktionen sidder også Verone Cavoli. Jeg hedder Henrik Føns, og der er bare tilbage at sige genhør i næste uge. Tak, Topia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster og Messecenter Herning's Herningskonferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Tektopia. Tektopia.